0: Mucho más que una disciplina para el cuerpo, el alpinismo es un lujo para el espíritu y un recurso para el alma. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Montaña para Todos en el podcast. Somos montanaparatodos.cl, eso en Instagram. También pueden escribirlo en nuestro correo, montanaparatodos.cl arroba gmail.com para comentar este y todos los capítulos que oigan respecto a los temas que nos abocan, los temas ligados a la montaña. Hoy día estamos junto a Abdo Fernández para conversar acerca de gestión de riesgo. De todos los peligros que involucra este deporte, él es ingeniero y montañista formado en la Universidad Católica, socio fundador del CAU y de su escuela de montaña. Actualmente es profesor del taller de planificación y gestión del riesgo del curso básico del club, entre otros talleres. Abdo, muy bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Carolina, muchas gracias primero por,
0: por la invitación. Eh, hay un dicho que dice, el que nada sabe, nada teme. Se aplica mucho a nivel de montaña. Primero quería introducir esta conversación preguntándote cuáles son los principales motivos de, de accidentes de montaña en nuestro país.
1: Mira, la mayoría de los accidentes eh, y los rescates ocurren en zonas periurbanas, es decir, alrededor de las ciudades. Acá en Santiago, por ejemplo, en el Cerro Manquehue, era el lugar donde se registraban más rescates, siendo que en un lugar considerado, entre comillas, fácil, y, y donde la gente va a hacer sus primeros cerros y, y han habido accidentes inclusive fatales en ese cerro. En el caso de los parques nacionales, por ejemplo, el parque La Campana el que registra la mayor cantidad de accidentes y extravíos. Es un parque donde se hace mucha actividad de montaña, aunque no lo parezca tanto. Es, el perderse es una de las cosas más relevantes a la hora de que una salida se transforme en un accidente.
0: Y eso también va ligado, Abdo, a la poca señalización, muchas veces que existe la incapacidad de las mismas personas que, que subimos de tener conceptos mínimos de ubicación en un terreno, por ejemplo, tú hablas del manqueo, el manqueo es fácil relativamente ubicarse, ¿no? Decir, bueno, para allá está el norte, para allá está el sur, pero también hay personas que circulando en autos, se, se pierden en, la misma, en las mismas calles que pierde la orientación, empieza a tener la cordillera de lado. Entonces, eso también es un factor, ¿no? El sector de, factor de la orientación y de la señalización en los, en los cerros y montañas.
1: Sí, hay, bueno, hay lugares que están bien señalizados otros que no tanto. El, el ejemplo que te mencionaba del Parque la Campana es muy característico en eso porque uno se mete dentro de un bosque. Tanto en, el, en estos Actividades en parques nacionales, en Manquehue, o lo que se hace en Cerro Provincia, por ejemplo, son actividades que fácilmente pueden ser subestimadas. Y lo primero, el tema de orientarse. Más del 50% de los accidentes que ocurren, eh, le ocurren a personas que primero estaban perdidas. Eh, trataron de buscar camino por donde no era. Eh, mientras menos formación tengo, a más riesgo me voy a, me voy a exponer. Y nos van a quedar solamente estos accidentes que, están, que dependen del de riesgo que yo sé que existe y que lo estoy asumiendo. Hay ciertos riesgos que no son eliminables.
0: Ahora ya nos vamos a meter en, eso, en esos detalles. Pero, por ejemplo, si yo tengo un accidente o me pierdo en un cerro puntual, ¿qué es lo que debiera yo hacer? ¿En este sentido sirve mi teléfono, por ejemplo, que yo porto como para enviar las coordenadas, por ejemplo, de dónde, dónde me encuentro?
1: A veces, porque... A diferencia de Europa, donde la mayoría de los cerros más conocidos, al menos, están muy cerca del centro urbano, nosotros en general no tenemos señal de, de, de teléfono en las montañas. Puede servirnos el teléfono para enviar mensajes y para enviar a través de mensajes la ubicación o, o para llamar también. No solo existe el WhatsApp, también existe el mensaje de texto, hay que acordarse del antiguo mensaje de texto
0: Oye, Abdo, ¿y esa, esas coordenadas? Porque esos ya estamos hablando a niveles mayores, o sea, poder traducir ese tipo de, de dígitos y cifras no está tan fácil como enviar un mensaje puntual y decir ubicación actual, ¿cierto? Que es lo que uno haría como cualquier, como cualquier ciudadano corriente. Ahora, ¿a quién le envías eso? Automáticamente a uno se le viene a la cabeza Socorrandino, ¿no?
1: Sí, mira, eh, antes de, de, de meternos en el tema de, de los rescates y de qué tan factibles son, me gustaría mencionar dos otros tipos de comunicación, que son las Ay. radios y los teléfonos satelitales. Eh, las radios son muy útiles entre el mismo grupo y también a veces para comunicarse hacia afuera. Y hoy día existen los mensajeros satelitales, uno que se llama InReach que transmiten mensajes georreferenciados. O sea, ese mensaje ya lleva metida la coordenada donde yo estoy ubicado.
0: Pasando no al tema de... Sí, si eso, socorro que lo que te, te mencionaba. Pues,
1: sí gran parte de la, de la actividad que nosotros realizamos en Chile, en montaña, están calificadas como remotas. Una zona remota está definida como un lugar que está a más de 40 minutos de un centro asistencial definitivo.
0: Okay. Entonces, ¿Y eso es por aire?
1: Es por el mejor medio de transporte que tengas. Okay. Uh -huh. El problema es que el, un rescate aéreo no siempre es posible. Socorro Andino es el, el, la institución que... Todos tenemos en la mente como que es sí. la institución de primera respuesta. Y en realidad, legalmente no es Socorrantino, sino que es ONEMI. Y ONEMI le tiene que dar la señal a Socorrantino para que salga. Y de ONEMI también reciben la señal GOPE, de carabineros. También ahí, en algunas regiones de Chile, están las patrullas de rescate del ejército, las PARME. Pero ahí la vuelta es más larga. Uh -huh. Entonces, aun cuando yo sea capaz de entregar una ubicación, eh, hacer un llamado de emergencia va a depender de muchas cosas en cuánto tiempo voy a poder recibir ayuda, puede ser de varias, varias horas y hasta puede ser de, de, de más de un día, en ese sentido el grupo con el que uno sale a la montaña es la primera respuesta ante cualquier emergencia. En resumen, esto del llamado mágico, uh
0: -huh. que voy a llamar
1: y me van a venir a sacar de acá, no existe.
0: Y también es importante, Abdo, eh, dejar aviso, ¿no?
1: Sí, eso eh, eh, indudablemente es muy importante. Alguien que sepa lo que tú estás haciendo y que sea capaz de contactar a otra gente que te pueda ayudar, pero eso es
0: importantísimo. Muy, muy relevante esa parte. Y, y si sí, entramos al detalle, ¿a qué le vamos a llamar peligro y a qué le vamos a llamar riesgo en esta actividad?
1: Un peligro es algo que está, es una fuente o una condición que puede causar un daño. El riesgo, un cambio, depende de que yo vaya, porque el riesgo se relaciona con la probabilidad de que ese peligro me haga daño y cuánto daño me puede hacer. Un acarreo, una zona de caída de piedras, eso es un peligro. El riesgo es que me golpee una piedra. Por ejemplo, la corriente de un río siempre está ahí, pero el riesgo de ser arrastrado por el río o golpeado por una piedra que venga en el río solo va a existir si yo
0: me expongo a ese riesgo. Todos estos peligros, estos riesgos, ¿pueden ser evitados en el fondo? Uno tiene que tener consideraciones previas como para reducir el riesgo, ¿no?
1: Déjame definir dos cosas más antes okay. de, de pasar a eso. Que Es el incidente y el accidente. El incidente es el casi casi, la anécdota. Y el accidente ahí sí fue algo que yo no esperaba, pero que ocasionó daño. Cuando uno habla de accidentes, y en general las estadísticas de accidentes, lo que muestra son esos, donde hubo daño. Pero internacionalmente existen números que dicen que cada 80 incidentes hay 10 accidentes con lesiones graves y hay un accidente con una lesión muy grave o mortal. Esos 80 en general no se reportan. Quedan en, en la anécdota del asado, pero, pero no, salen, no salen en ninguna parte. Entonces, ¿qué me puede pasar en, en el número 1?
0: Exacto, no necesariamente, claro, la estadística se va a hacer así. Oye, ¿qué, ¿qué tipo claro. de problema los pueden presentar en la, en la montaña? Porque hay una infinidad, o sea, hemos repasado algunos, me imagino que nos pueden quedar muchísimos fuera.
1: En general, los dividimos en tres causas. Trauma, que puede ser una lesión, una lesión por caída, una lesión muscular, un daño que me hizo el calzado. Por otro lado, las causas médicas, que son condiciones médicas de base que no tienen que ver con el entorno. Y por otro lado, justamente las que tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, la baja temperatura que puede producir hipotermia, avalanchas, aludes, rayos. Al, al ser el medio ambiente la causa base, lo que yo puedo hacer es influir en algo mi planificación para evitar esas causas ah. medioambientales.
0: O sea, es súper importante estar viendo la carta, la carta del tiempo, por ejemplo, tener todos esos antecedentes de la naturaleza muy presentes a la hora de, antes de salir.
1: Absolutamente, todos los antecedentes de la ruta, de las condiciones.
0: Sí, por ejemplo, no sé, eh, hay veces en que uno chequea eh, tan solo el celular y te está diciendo que mañana, ojalá, porque hemos tenido un invierno muy seco, pero lloviese mañana eh, y lloviese con una probabilidad, aunque sea ínfima, de tormenta eléctrica. Ahí es recomendable no salir ni siquiera, ni siquiera al manquehuito ¿cierto? En el caso de los que estamos acá en Santiago.
1: Sí, sí, eh, claro, si te dice que hay probabilidad de tormenta eléctrica, uh -huh. y justamente en los filos y en las cumbres es donde vamos a tener más problemas con las tormentas eléctricas. En ese sentido, es muy importante revisar no un pronóstico, sino que varios, y revisar pronósticos de montaña. No solamente los pronósticos que están hechos para la ciudad, sino que los que están hechos para la montaña, porque a veces el pronóstico de la ciudad no te dice nada, pero en la montaña hay tormenta eléctrica, eso
0: pasa muy a menudo. Uh -huh. Oye, ¿y hay formas de, de evitar los riesgos? Quizás no evitarlos, rebajarlos.
1: Sí, esto es justamente una actividad que se llama gestión del riesgo, y lo que busca es reducir los daños que nos pueden hacer, cosas que nos pueden pasar a partir de los factores anteriores que, que uh -huh. hablamos donde el, medio, el del medio ambiente sin duda es, es más fuerte. En este caso son cosas que yo hago para afrontar los riesgos a los que me enfrento en la montaña. La gestión del riesgo se basa en, en disminuir tres patas. Uno es exposición, otro es probabilidad y otro son las consecuencias. Por ejemplo, si tenemos que pasar por una zona de caída de piedras, pasamos de a uno. Con eso disminuimos la exposición, porque si cae una piedra, no nos va a dañar a todos, sino que va a dañar a uno solo. Además, los compañeros que se quedan afuera, se quedan atentos para dar una alerta en caso de caída de piedra. Y eso disminuye la probabilidad de ser golpeado para el que va cruzando. Y por supuesto, va a tener que usar casco. Y eso disminuye las consecuencias en caso de que lo golpee una piedra.
0: Oye, ¿qué debemos considerar para rebajar esas probabilidades de accidentes en montaña?
1: Planificar y gestionar el riesgo. Ojalá ambas actividades de forma integrada. Eh, lo, la forma más clásica es identificar todo lo malo que me puede pasar uh -huh. en una salida y después asignar probabilidades de que esas cosas pasen y el daño que significaría y haría algo al respecto. Planificaría acciones en estas tres patas que conversamos del triángulo de gestión del riesgo. Uh -huh. Probabilidad, exposición y consecuencias. Y, y básicamente una tarea bien tediosa, tiene una connotación negativa, porque tú tienes, estás con todo el entusiasmo, vamos al cerro, vamos al objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, juntamos juntamos el equipo, juntamos a todas las personas, y de repente alguien se tiene que poner a pensar qué podría salir mal. Es una lata. Es como
0: un poco aguafiesta, ¿no? El rol de es del que a... tiene que preparar eso.
1: Súper aguafiesta. Entonces, el problema primero es encontrar a alguien que lo quiera hacer. Segundo, si alguien lo quiere hacer, los demás no le van a querer hacer mucho caso, porque están todos pensando en el cerro, en la cumbre, y va a llegar este otro personaje y le va a decir, oye, pero ojo, que nos puede pasar y nos puede pasar esto otro. Y, y tiene otro tema. Deriva de esa metodología una que es muy conocida, que se llama el 3x3. Y es que yo voy viendo en temas de, del grupo humano, del terreno y de la meteorología, y lo veo antes, cuando llego al lugar, cuando la actividad empieza, y en los lugares específicos donde pueden haber riesgos. Cuando uno sale a la montaña, hace una serie de supuestos.
0: O sea, yo creo, eh, perdona, lo, pero el, el principal supuesto ahí que todas las personas que suben cualquier cerro asumen es, voy a llegar. Puede ser,
1: pero, pero hay hartos otros supuestos detrás. que Es importante eh, ponerlos de relieve y con eso empezar a ver qué es lo que hay detrás de esos supuestos. Yo hago tipos de supuestos respecto del de itinerario, el grupo humano y las condiciones. Respecto del itinerario, por ejemplo, las dificultades que presenta la ruta normalmente. Respecto al grupo humano, la condición física eh, que sea adecuada para los tiempos programados, que la condición psicológica sea adecuada. Y respecto a las condiciones, yo supongo si las condiciones o no están iguales a las que están descritas en la referencia. Después tomo todos estos supuestos, veo cuáles son los críticos y los que se deben cumplir sí o sí para tener éxito. Entonces, si te fijas, es tomarlo desde el otro lado, no desde qué nos puede pasar, sino qué tenemos que hacer para que todo resulte como lo estamos planificando.
0: Por ejemplo, Abdo, en el caso del de evento meteorológico, eh, si nosotros planificamos salir un día sábado al Cerro Manquehue, y resulta que ese sábado hay probabilidad de lluvia, yo puedo mover un día solamente, 24 horas, ese cerro, y ahí voy a disminuir ese riesgo, ¿cierto?
1: Exactamente. Y eso vino a partir de revisar cuál era tu supuesto. El supuesto es que va a haber buen tiempo. Desarrollamos un ejemplo, vamos a que más. así de, de, de sencillo. <risas> Supongamos que vamos a ir con una persona, un, un muy amigo mío, pero que nunca antes ha subido un cerro, pero este tipo es, es maratonista. Yo supongo que la condición física es un hecho, pero los maratonistas momento corren en calle, bastante plana. Y esto no es un ejemplo demasiado alejado de la realidad. Me pasó una vez. No en ese cerro, en otro. Eso significa que en la bajada puede tener mucho susto de bajar, puede que no tenga el calzado adecuado, no tenga la técnica adecuada. Pongámonos en el, en, en el caso. Yo siempre salgo a las 10 de la mañana de mi casa, así de salgo a las 10, a las 10 y media estoy en el cerro que si yo me demoro una hora, hora y media, la cumple, y cuando salgo, digo, voy a Manquehue y vuelvo, traigo carbón. Estoy haciendo varios supuestos juntos. Voy a llegar a una hora a la que pueda pasar a comprar el carbón. Y eso significa que voy a llegar algo antes de mi hora de almuerzo. Y eso... Tiene una serie de supuestos hacia atrás, sí. y lo que hacen primero es ponerme una condición en la que yo tengo que volver a cierta hora. Estoy suponiendo que las calles están adecuadas para circular, que de verdad me voy a demorar media hora en llegar al cerro. Una caminata a un ritmo normal, te fijas que estoy explicitando una serie de supuestos que yo casi que los doy por hecho. Uh -huh. Ya subiendo, eh, puede que revala un poco, mi amigo, porque las zapatillas, eran las zapatillas con las que corren la calle. Eh, estoy suponiendo que nos podemos hidratar, que tomamos desayuno, que comimos
0: bien. Es pensar positivo permanentemente. Todo va a resultar, según lo planeado, ¿no? Entonces,
1: claro, entonces, <risa> pero de repente me encuentro con eh, que tengo que bajar de la cumbre, y ahí los tiempos que yo puse suponen que todos los participantes del, de la salida dominan la técnica de bajada, que tenemos el calzado adecuado y que encontramos el sendero de bajada sin lo que tratamos de hacer es que todos estos supuestos se cumplan entonces cuando yo me encuentro con este supuesto que estoy haciendo que este amigo domina la técnica de bajada y yo sé previamente que no es cierto tal vez lo que voy a hacer no es llevarlo a una primera salida a subir el manquehue sino que lo voy a llevar una ladera a practicar las técnicas y con un calzado adecuado es decir Cambié el objetivo. Es una metodología que tiene que ver mucho más con lo que uno hace habitualmente. Cuando uno va al cerro y toma la linterna y la pone dentro de la mochila, lo que está haciendo es una acción de gestión del riesgo.
0: Ok, eso te quería preguntar porque hay muchas cosas como la manta, por ejemplo, la manta térmica, los guantes, los gorros, que son elementos de protección personal necesarios, que ya repasamos en, en otro capítulo, que ahí la gente los puede revisar. Todas esas cosas están siempre pensadas en una eventualidad, ¿cierto? Una eventualidad negativa. Nos puede ocurrir que nos pille la noche, por ejemplo, en el cerro, necesitemos una manta térmica para abrigarnos.
1: Claro, o sea está pensando en que qué pasa si estos supuestos que yo hice no se cumplen. Cuando yo voy a una, a una salida por el día, pongo la linterna en la mochila. ¿Y por qué pongo la linterna en la mochila si voy a una salida por el día? Porque sé que hay algo que puede no cumplirse, mis tiempos se pueden retrasar y yo podría llegar de noche. Lo que me va a ocurrir es que me voy a exponer a riesgos mm. por no tener luz. Tal vez me puedo resbalar, tal vez me puedo perder, me puede dañar algo, me puede caer una piedra por no saber dónde estoy. Y son cosas que uno, al final, con la experiencia las va automatizando eh, y son acciones de gestión de riesgo.
0: Sí, es que finalmente la gente tiene que entender que la que se inicia en este deporte o la que ya lleva un tiempo y desconoce este tipo de detalles, que finalmente... Este deporte en puntual está de hecho adentrándose en un mundo donde los riesgos están a la vuelta de la, de la esquina.
1: A la vuelta de la piedra o del filo. <risas> sí, indudable. Estamos en un lugar, aquí no es una cancha, eh, no hay árbitro, no hay tiempo establecido, no estamos al lado de la atención de urgencia. Entonces, dependemos básicamente de nosotros mismos. Hay que pensar bien qué estamos haciendo y por qué y en general eso nos va a llevar a, a tener unas salidas más tranquilas que nos van a permitir eh, disfrutar de la naturaleza.
0: Es el principal llamado, ¿cierto? O sea, está la invitación a que la gente sea más consciente de los lugares donde va, de los riesgos a los que se expone de los peligros que se puede topar, cosa de evitar estos accidentes porque lamentablemente, Abdo, ya que estamos hablando de este tema, eh, son muchos los accidentes, de hecho, los que aparecen en televisión. Entonces, finalmente, hay muchas personas que terminan como apartándose de este deporte o temiéndole, o padres que dicen, pero ¿cómo mi hijo va a practicar esto? O sea, se está exponiendo a uno a unos riesgos innecesarios, mejor que practique fútbol y que, y que se quede cerca y vaya por 90 minutos a, a una cancha, ¿no?
1: Sí, claro, pero tienen la particularidad que justamente por ser tan integrales, por necesitar conocimientos en distintos ámbitos, tienen un, un, una especial relación con un desarrollo personal. Más allá de, de prohibir o de no hacer las actividades, uh -huh. eh, el llamado a buscar cómo hacerlas de forma segura, el riesgo cero no existe en ninguna actividad, menos en, en una actividad en la montaña. Y si no se cumple, tener siempre un plan de contingencia. Si tengo un problema serio, ¿qué es lo que hago? Uh -huh. ¿Cómo me comunico? ¿A quién le pido ayuda? ¿Quién está mirando mi salida? ¿A quién le avisé?
0: ¿Tengo un botiquín a mano, por ejemplo?
1: Tener un botiquín, usar uh -huh. casco donde hay que usar casco, usar los bastones, si es que amerita el, el, el lugar, usar un piolet también, estar consciente de que dependes mucho de la gente que anda contigo. Tener medios de comunicación, ojalá para poder comunicarte con el exterior en caso de, de algún problema. Y, y hay algo bien importante, el tema de las trampas psicológicas. El hecho de que, que todos los que vienen a este cerro lo hacen en 30 minutos, o en una hora, no significa que yo necesariamente lo tenga que hacer en ese tiempo. Eh, si mi amigo va más rápido, no significa que yo lo tenga que seguir a ese ritmo, sino al contrario. O sea, el amigo el que debiera esperar al que va más lento. Todo ese tipo de cosas de tenemos que llegar a la cumbre porque mis amigos que vinieron la semana pasada sí si llegaron, da lo mismo, no es importante. Lo importante eres tú en ese momento y si lo pasaste bien haciéndolo o no. Y, y que vuelvas a la casa de forma segura y sin haber tenido problemas.
0: Qué buen mensaje ese último, porque todos hemos caído en la trampa psicológica, eso es innegable, yo creo que el que diga que no está mintiendo, <ríe> que ha ido en la montaña por lo menos. Abdo Fernández, te queremos agradecer eh, este tiempo con nosotros, acá en Montana para Todos, ha sido súper claro en los conceptos que nos has eh, entregado para explicarnos acerca de los riesgos y los peligros a los que nos vemos enfrentados, ojalá, los menos, pero sí o sí que están ahí y hay que hacerles frente, así es que gracias por, por tu tiempo y por, por haber sido tan didáctico en las explicaciones
1: Muchas gracias a ti Carolina, y la invitación es nuevamente a, a que aprendan, aprendan todo lo que puedan y fórmense van a poder encontrar cursos de distintas cosas y de distintos niveles y uh -huh. Sin duda van, van a poder disfrutar por muchos años esta actividad al aire libre con menor probabilidad de tener problemas.
0: Eso es lo principal. Gracias nuevamente y todos los que están escuchándonos los invitamos a seguir las redes sociales de Montana para Todos, estamos en Spotify, eh, también en Instagram, montanaparatodos.cl es nuestra red social y el correo montanaparatodos.cl bien digo, arroba gmail.com ahí nos pueden escribir y comentar cualquier episodio que esté muy bien, les dejamos un abrazo y cuídense siempre siempre seguros, siempre protegidos Chao.